0: Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Вітаю всіх, дорогі слухачі та слухачки. Мене звати Ольга Джема. Я вчителька української мови. Запрошую тебе до прослуховування цікавого подкасту про варіанти граматичного зв'язку між підметом та присудком із присмаком української музики. Тож, налаштовуй радіохвилю проєкту «Вчайся вухами». Пропоную спочатку пригадати, що таке підмет та присудок. Підмет – це головний член речення, що називає предмет, особу або явище, про який мовиться в реченні, та якому приписується дія, стан або ж ознака. Підмет відповідає на запитання «хто?», «що?». Присудок – головний член речення, який називає дію, стан або ознаку, які виконується підметом. Підмет та присудок складають граматичну основу речення і несуть найважливішу інформацію. Найчастіше підмет і присудок узгоджуються і за змістом, і граматично між собою. Проте буває складно визначити, як же підмет і присудок між собою узгодяться. Тому пропоную слухати нас і вчитися. А зараз слухаймо уривок з акустичної версії пісні «Ой на горі» у виконанні Артема Пивоварова та Олега Шумея. Пара, сими, сизими, крильми обіймала. Ой на да горі на да груці, ой на да горі на да груці, де засокір за високий гір. У прослуханому тексті визначимо дві граматичні основи в реченнях: Ой на горі, на круті, там сиділа пара, сизими, сизими. Крильми обіймала, а саме пара сиділа й обіймала. Та, де взявся сокіл за високий гір, у якому граматична основа «взявся сокіл». У цих реченнях форми роду й числа присудка залежить від форм підмета. Оскільки підмети пара та сокіл ужито в однині, то й присудки вжито в однині. Зверну увагу, що слово «сокіл» наголошено неправильно, але ж митцям усе дозволено. А ось якщо підмет виражений сполученням кількісного чи збірного числівника з то присудок може мати форму однини або множини. Прослухай фрагмент реміксу української народної пісні «Ой, на горі, два дубки» від артиста Меншен Мортер. Ой, на горі, два дубки, ой, на горі, два дубки, два дубки, та й Та до доку. До Зверни увагу у прослуханому реченні «Ой, нагорі два дубки, та й звелися до кубки» на підмет «два дубки» та «присудок звелися», який ужито в множині. Підмет «два дубки» – це сполучення кількісного числівника «два» з іменником дубки. Уживання присудка в однині або множині залежить від того, на чому зосереджено увагу. Якщо логічний наголос у реченні падає на дію виконавців, то присудок уживаємо в множині. А коли увагу зосереджено на кількості виконавців, то ставимо присудок в однині. Тобто можна було б використати речення «Ой, на горі два дубки, та й звелося до кубки», у якому присудок ужито в однині. Але український народ знав краще, на що звернути увагу, а саме надію, яку виконали два дубки. А два дубки – це ж не просто дерева у пісні, а символічні образи – дівчини й хлопця. Як він тебе кохав, серце схова і слід. Що він тобі казав, просто забудь навік. Хай полетить, білють у мить, плаче сумна ощіння злива. Хочу, щоб ти завжди була щаслива. Ти щаслива будеш, ти щаслива будеш. Ти щаслива будеш, тільки пам'ятай. Як його забудеш, як його забудеш, як його забудеш. Грай, музику, грай. Щойно слухали фрагмент оновленої пісні Назарія Яремчука «Ти щаслива будеш» у виконанні Дмитра Прокопова. Проаналізуймо на тексті пісні варіанти граматичного зв'язку, підмета та присудка. Ти почув або почула речення «Хочу, щоб ти завжди була щаслива» та ти щаслива будеш, тільки пам'ятай, як його забудеш. Підмет у реченнях – ти. Присудок у першому реченні – була щаслива, у другому – щаслива будеш. Якщо іменна частина складеного присудка вказує на постійну ознаку, то вживаємо її у називному відмінку. А якщо на тимчасову – то в орудному. Тобто в реченнях «хочу, щоб ти завжди була щаслива» та «ти щаслива будеш» Тільки пам'ятай, як його забудеш. Присудки вказують на постійну ознаку того, що дівчина буде щаслива. Якби автор пісні вжив прикметник щаслива в урудному відмінку, а саме щасливою, то це б указувало на тимчасовість дії. Слухаємо далі радіохвилю проєкту «Вчися вухами» у рубриці «Поетичні безвиміри». Пропоную прослухати фрагмент поезії Костя Гарасименка «Я спиняти тебе не буду». Може, скажеш, що ми, поети, Легкодумні усі, пусті, Тягне серпень свої тенета На дерева вже золоті. І у Марові золотому Я скажу тобі – не забудь. Я про все забуваю тому, Щоб пізніше спокійним будь. Щоб тоді, коли ти до другого, Певно, виїдеш повесні, я б згадав про твою округу, як в якомусь смішному сні. Я б не думав про це ніколи, я б навіки забув про шлях. Та виходить, що сила волі нам потрібна і в цих ділах. Пройдуть вересень, жовтень, грудень, заметуть, занесуть сліди. Я затримувати вас не буду. Вам туди, а мені сюди. Проаналізуймо речення. Пройдуть вересень, жовтень, грудень. У тексті автор використав дієслово «присудок» у множині. У разі вживання однорідних підметів без сполучників або з сполучниками, то форма присудка, а саме вживання його в однині або множині, залежить від його позиції стосовно підметів. Перед однорідними підметами, як у прослуханому реченні, пройдуть вересень, жовтень, грудень, присудок може мати форму як однини, так і множини. Тобто автор міг би написати «пройде вересень, жовтень, грудень». Якби ж автор написав речення з прямим порядком слів «вересень, жовтень, грудень пройдуть», то присудок стояв би у формі множини. При однорідних підметах, з'єднаних за допомогою розділових сполучників, присудок завжди має форму однини. При однорідних підметах, з'єднаних розділовими чи протиставними сполучниками, присудок завжди має форму однини. Це вже не поет Кость Герасименко, але проаналізуймо речення з моєї поезії. Чи хтось, чи ти, чи може навіть море мене обійме десь на схилі злив, а може ті обійми... То є горе, коли з тобою ми собі клялись. У реченні «Чи хтось, чи ти, чи може навіть море мене обійме десь на схилі злив». Однорідні підмети «хтось», «ти», «море» з'єднані за допомогою розділових сполучників «чи», «чи», «чи». Слово навіть є часткою, тому лише надає відтінку невпевненості в реченні і не несе смислового навантаження. У такому реченні правильно вжито присудок «Обійме» саме у формі однини, а не множини. Слухаймо далі радіохвилю проєкту «Вчийся вухами». Спробуємо знайти складений підмет, що вказує на часовий відрізок у пісні гурту «Козак Систем» 5 хвилин. ПОІДІНСЯ Речення, ще 5 хвилин і ти одна і я один. У цьому складному реченні є три граматичні основи перша 5 хвилин, друга ти одна, третя я один. Проаналізуємо саме першу частину ще 5 хвилин. Як чуємо, у реченні є підмет 5 хвилин, а присутка немає адже це речення двоскладне неповне. На наявність присудка, який випустили, вказує обставина «ще», яка належить тільки до групи присудка. Проте, якби це речення містило присудок, то як би воно звучало? Ще п'ять хвилин мине чи п'ять хвилин минуть? Якщо складений підмет вказує на часовий відрізок, а саме кількість років, годин, хвилин або вік людини, то присудок ставиться в однині. Тобто, якби автор пісні використав би повне двоскладне речення, то правильним варіантом була б така конструкція: Ще мене п'ять хвилин, і ти одна, і я один. Дієслово присудок стояло б саме в однині. Тримаємося на хвилі. Прозвучав фрагмент пісні «З тобою» від гурту Корнел У головній частині складного речення «З тобою я живий, хоч маю ножові» визнач підмет Складно, правда? Це все через те, що ти почув або почула інверсований, тобто зворотний, порядок слів у цьому реченні За умови прямого порядку слів, це речення звучало б так «Я з тобою живий, хоч маю ножові» Проаналізуємо першу частину в цьому реченні – «Я з тобою живий». Якщо підмет виражений іменником у формі називного відмінка, то присудок матиме форму однини. Якщо ж у реченні ти почуєш присудок у формі множини, тоді запам'ятай, що підмет складається із називного та орудного відмінків іменника або займенника. Тобто можливі варіанти – «З тобою я живий, хоч маю ножові», або ж – «З тобою я живі, хоч маю, но живі». Все залежить від логічного наголосу. Дякую за увагу. Пам'ятай, що мрії збуваються, тому сміливо втілюй їх у життя. Пропоную і надалі слухати цікаві подкасти проєкту «Вчися вухами». Дякую за увагу. Ще почуємося.